0: Buonasera a tutti. Siamo all'ultima puntata della stagione del Caffè del Pomeriggio. Io, come di consueto, sono l'ormai conduttore del caffè, il capo opinionista IW Alfonso Casciello e oggi ci siamo, noi dello staff, posti delle domande, a cui andremo a cercare di dare una risposta precisa. Partiamo con un fatto, diciamo, abbastanza semplice da capire, mettiamola così ovvero che Steve Austin molto tempo fa affermò che un wrestler di qualsiasi federazione, di qualsiasi ambito se non ambisce al desiderio di diventare campione del mondo non può effettivamente definirsi tale diciamo che è una filosofia che per uno old school come lui si abbraccia totalmente, ma anche oggi si potrebbe dire, anche Cody Rhodes recentemente quando è stato intervistato a The Bump, il programma social, mettiamolo così, dalla WWE con Kayla Braxton come conduttrice, aveva detto che un wrestler, oltre ad essere un po' egocentrico, megalomane, perché comunque un wrestler per fare la, quello che fa deve credersi un po' importante, se no se, se sei troppo umile non daresti lo stesso effetto, ma soprattutto ha detto che conta vincere, quello che importa nel wrestling è vincere, non, non ci sono altre vie, come in qualsiasi altro sport nel calcio, nel football, nel basket, puoi anche aver fatto la partita della vita, ma se hai perso anche di un punto, tu hai perso, vuol dire che hai, qualcuno è stato migliore di te, e quindi il ragionamento è quello, ma approcciato a quello che alle parole di Stone Cold, sì, io concordo pienamente con questo suo pensiero espresso, ed è appunto giusto che un wrestler debba sempre ambire, se non essere campione del mondo, quantomeno essere campione in generale. Anche un wrestler, magari chopper, può coronarsi vincendo dei titoli. Prendete ad esempio, ora è un po' campato, però inventiamolo in, quelle, in quel mondo, nel mondo della WWE... Brian Myers, chiamato la Kurt Hawkins, era letteralmente il più grande jobber che ci possiamo ricordare, colui che aveva la streak di sconfitte più longeva della storia, però persino uno come lui si è coronato a Wrestlemania di qualche anno fa battendo insieme a Zack Ryder i revival per i titoli tag team di Raw. Questo è un po' il senso su cui si deve basare la carriera di un wrestler, vivere per quei momenti. Non per vincere dei match o altro, ma per vincere dei titoli per l'appunto. Però c'è una domanda nella domanda. Questo discorso che ha fatto Stone Cold, si può paragonare al mondo odierno dove la k fab è ormai morta? Diciamo sì e no. Rispetto al passato, è vero che la k fab quando ai tempi social praticamente erano un qualcosa di che si poteva paragonare a qualche forum, mettiamola così, di wrestling, specialmente negli anni 90, i wrestler della WWE avevano quell'alone molto più mistico, mettiamola così, molto più elevato, erano considerati veramente dei super uomini, persone che mettevano il loro corpo per lo spettacolo, Oggi invece, con la Kefab morta per l'appunto, è un fatto risaputo e raramente, come nel caso magari di un MJF, troviamo wrestler che la rispettino fino in fondo. Eh, I wrestler adesso non hanno più quell'alone mistico, pensi sono delle persone normali come tutti noi, con delle famiglie, con degli hobby che ridono, scherzano, giocano e magari escono appunto fuori dal personaggio che loro interpretano negli show. Prendiamo ad esempio un The Fiend, creatura quasi dell'orrore in WWE quando c'era, lo vedi su Instagram, Windham Rotunda, ed è un padre di famiglia che si fa le foto con la figlia e con la moglie, quindi toglie un po' quel senso. Però dall'altra parte forse ci è andato a guadagnare, perché la WWE in questo modo ha dimostrato, con questo passo in avanti nella visione, che le persone si possono approcciare più facilmente ai wrestler, possono avere un contatto con questi wrestler e forse è stato anche questo che ha portato il professional wrestling ad avere migliaia e migliaia di atleti che si sono approcciati nel corso del tempo anche da varie discipline come sta facendo da molto tempo la WWE andando a pescare anche ad esempio nel basket, nell'atletica, nella danza persino e quindi diciamo che anche in questo senso la keyfabe morte sepolta ha effettivamente aiutato sempre in tema stone cold passiamo alla seconda domanda ovvero chi ha venduto la peggior stunner di sempre vincent kennedy mcmahon a wrestlemania 38 o donald trump a wrestlemania 23 diciamo che a parte per la stima straordinaria che ho per vincent kennedy mcmahon e soprattutto per il suo genio però lui ha una scusante, ecco, mettiamola così, per la Stunner e come l'ha venduta. Ha, avendo 76 anni, il fisico comunque, per quanto lo vuoi pompare, non può reggere determinati urti, quel calcio che gli ha dato Stone Cold lo ha fatto rimbalzare all'indietro. Di conseguenza, diciamo che ancora ancora sul rimbalzo ha sbagliato di quel poco per farlo sembrare credibile, e quindi la Stunner è andata un po' alla lunga ecco. Donald Trump invece che probabilmente non l'avrà mai provata, forse una volta gliel'avrà fatta provare sulla sua pelle Stone Cold praticamente subito il calcio non è che va almeno all'indietro per rimbalzare e poi subirla letteralmente lui spinge tutto il suo corpo dopo aver subito il calcio alla, allo stomaco in avanti praticamente era già tutto abbassato Stone Cold ha fatto una stanner bruttissima no? perché non aveva il posizionamento giusto per farlo cadere, per afferrargli la testa e sbattere verso la terra. Non aveva letteralmente il posizionamento corretto. Quindi Stone Cold è stato più che altro. Scusate, Miss McMahon è stato più che altro un fatto di età in questo senso che ha un po' privato la sua capacità di vendere la Stanner in modo corretto magari come faceva suo figlio ecco per intenderci o come ha fatto Stintiori peraltro prima di lui Donald Trump invece era totalmente incapace di subire una mossa che è ben diverso e non ci ha nemmeno provato minimamente era lì per i soldi, per l'amicizia con McMahon e quindi diciamo che si basava su questo ecco. passiamo alla terza domanda Ipotizziamo che a WrestleMania 39 a Los Angeles ci sia davvero The Rock. The Rock andrà per il titolo massimo Universal Heavyweight Championship di Roman Reigns o avranno un match alla Kevin Owens e Stone Cold? Secondo me, e io ho pronosticato già questa cosa durante le puntate settimanali dell'ora del wrestling, la WWE sarà più propensa a fare la seconda, ovvero arrivare presso il minia 39 con Roman Reigns che ha già perso i titoli unificati. Perché dico questo? Perché c'è l'onda Cody Rose che devono cavalcare. La gente, dopo uno o due mesi, si stuferà di Codi Rose dell'effetto Cody Rose. Quindi devi capitalizzarne il più possibile magari a settembre, magari ad agosto, quando c'è Summersen, potrebbe vincere il titolo massimo WWE. E questo lascerebbe Roman Reigns con lo spiraglio tranquillo per poter andare a WrestleMania contro letteralmente il vero capo tribù della famiglia Noah, vale a dire The Rock, l'uomo per eccellenza dell'era moderna se si pensa alla famiglia Samoana e secondo me a questo punto potrebbero fare appunto l'incontro alla Stone Cold contro Kevin Owens con la differenza che in questo caso io non farei vincere The Rock anche perché anche lui come magari poteva essere però istintivo di ragionamento non se ne fa niente di questa vittoria perché comunque affronta una persona che non sarà lì la settimana dopo io farei vincere Roman Reigns gli farei battere anche The Rock per risanare, poi il vuoto che creerebbe la sua sconfitta e la perdita dei titoli unificati da WWE. Quindi, diciamo che è un doubt this, ecco, mettiamola così. Io ti levo i titoli, però ti do la vittoria su Wonder Rock. Così da risanare i buchi, ecco, da tappare i buchi, mettiamola così. Passiamo alla penultima domanda di questo episodio, ed è. Triple Age Una volta che si sarà ripreso completamente Quale sarà il destino Del King of Kings? Allora Il suo è un destino Che è stato assai crudele Perché oltre ai problemi di salute Miss McMahon ha ri- rimodellato Letteralmente la sua creatura La sua bambina, ovvero NXT Una cosa su cui aveva iniziato a lavorare Addirittura ai primi tempi Con l'NXT Commissioner eh, Compianto Dusty Rhodes, e da allora ne hanno fatti passi da gigante quel roster, da quel minuto complesso di wrestler che aveva, tra cui i vari nevi, oggi conosciuto come Pac, Semi Zayn, uh, Seth Rollins, Ginger Mahal, per fare un altro nome particolare che ha assorcato NXT, Botalla, ecco, da allora avevano fatto passi dal gigante, era diventato un vero e proprio roster attivo, tanto da vincere le Survivor Series, a sorpresa, un po' di tutti, ecco. E adesso è tornato a essere un settore di sviluppo, non a livello del reality, però sicuramente migliore di quello, non che ci volesse molto. Il punto è che adesso c'è Shawn Michaels, che insieme a Miss McMahon in persona e Bruce Richard si occupa di NXT. E il sentimento è che forse Triple Age potrebbe effettivamente restare tagliato fuori dal tutto. Anche se io non ci vedrei male, quindi andiamo per un'ipotesi, un Triple Age che si occupa soprattutto di Row. Mi spiego. Row è lo show che da un anno a questa parte ha più bisogno di tutti di un aiuto, di una persona che dietro le quinte abbia una competenza superiore a quella degli altri. Con Poley, Ro stava andando una meraviglia, c'era anche una valorizzazione enorme dei giovani, Alistair Black e Sergio Alexander su tutti. Perciò un Triple Age lì potrebbe veramente aiutare un po' tutti, ecco, mettiamola così, oltre a rendere l'ambiente ancora più gioioso, perché Triple Age è stata una figura di riferimento per tutti, addirittura president di qualsiasi altra federazione che sono stati NXT si sono complimentati con la, per la carriera di Triple Age e gli hanno augurato il meglio per le sue future imprese, per le sue future esperienze, fatta eccezione per alcuni tipo Ryback, ma là sono discorsi totalmente a parte. Perciò io gli auguro, quindi per ipotesi, che possa magari andare a lavorare dietro le quinte del main roster, perché questo sarebbe anche una sorta di promozione, nel suo caso, ecco, molto meritata. Abbiamo l'ultima, e poteva mai, per il mio ruolo, non esserci una domanda sull'IW. La domanda è, Tony Khan, ora che ha acquisito l'IW, gli conviene far apparire il nome della Ring of Honor, i titoli della Ring of Honor, il wrestler magari della Ring of Honor nei suoi show dell'IW? E la domanda per me può avere come risposta sì. Perché sì? perché teoricamente la Ring of Honor non è propriamente quello, ma può essere definita una NXT della WWE, un roster di sviluppo, eh, come lo voleva chiamare Tony Khan, ma siamo a giù, non è proprio una Nikita Lions per età, o un Breaker, però il senso è quello, voleva un roster distaccato, ma non troppo, con dei wrestler e delle cinture differenti. Il problema è che la Ring of Honor ha tante cinture e se tu volessi far apparire tutti i tuoi nuovi campioni, perché teoricamente tutti i campioni sono cambiati, fatta eccezione mi pare per Jonathan Gresham, ma forse anche lui ha vinto in realtà il titolo della Ring of Honor, poi tutti gli altri sono cambiati e sono già apparsi alcuni. Ad esempio Wheeler Utah, il nuovo Ring of Honor Pure Champion che ha battuto Woods a Supercard of Honor è apparso ed è stato chiamato come il pure champion della Ring of Honor. C'è Minoru Suzuki, che apparirà mercoledì contro Samoa Joe per il titolo TV della Ring of Honor. E se non fanno vincere Samoa Joe, è letteralmente l'apocalisse dell'opprobrio, del vomitevole. Però questo è un discorso che faremo poi mercoledì. Quello che c'è da dire è che non è uno sbaglio Far apparire i titoli E nominare i campioni di quel roster di Quella federazione Tra virgolette Perché comunque è un prodotto appartenente alla, All'IW adesso Perciò diciamo che da un punto di vista Puramente intrattenitivo La gente sa che è dell'IW adesso La Ring of Honor Meno chi gli importa Perciò mh, c'è di peggio ecco Questa sarebbe una delle cose Che si può abbonare tranquillamente A Tony Khan Perché non è un male, anzi fai il bene della Ring of Honor che fai comparire i suoi campioni nel tuo roster, per quanto i due campioni siano roster, wrestler attivi della dell'IW stessa però il senso logico rimane quello diciamo che per il futuro non mi aspetto tanto per la Ring of Honor visti alcuni nomi come ne sono usciti poi appena approdati subito a fare un match in IW vedesi Willow Knighting e il Correct Velvet, però lì Vivremo per un altro giorno per vedere le altre mirabolanti avventure della IW. Detto questo, concludiamo qui con le domande e con questo si conclude anche la stagione del Caffè del Pomeriggio. Vi rinnoviamo i saluti di tutto lo staff dell'Ora del Wrestling, me compreso. Io sono il capo Pinonista EW Alfonso Cascello e buona giornata a tutti i fan.